0: Plaza Podcast. Zona VCF. El mercado de invierno es una ventana de fichajes engañosa. Difícilmente durante el mes de enero se pueden encontrar futbolistas que sirvan para algo más que un riendo. Jugadores que cubren carencias derivadas de un mal mercado estival y cuya trascendencia en la historia de un club es mínima. Fichar en enero te puede arreglar un roto en el traje, pero nunca hacerlo una prenda indispensable para acudir a grandes eventos. La gran excepción de esta regla para el Valencia fue Adrián Ilie, un delantero rumano que llegó al club a comienzos de 1998, poco después de que el club viviera una de esas crisis cíclicas que obligan a reformularlo todo y empezar de cero. Claudio Ranieri se había hecho cargo del equipo tras la destitución de Valdano, al comienzo de aquella liga y el italiano con una filosofía futbolística en los antípodas de su predecesor inició una transformación del conjunto que culminaría un año y medio más tarde con la conquista de la Copa del Rey pero a comienzos de 1998 el Valencia era un equipo deprimido y un club convulso la presión de Mestalla había propiciado la dimisión de Paco Roch al frente de la entidad aunque el tronador continuaba siendo el máximo accionista de la sociedad anónima deportiva Raniri pidió un refuerzo para acompañar a Claudio López el estilete de su sistema táctico y le trajeron a Adrian Ilie que jugaba en el Galatasaray turco después de haber destacado en el Estiagua de Bucarest eso sí, abonando mil millones de pesetas al club otomano Ilie llegó a Valencia sin hacer ruido su carácter apocado y tímido le ayudó a pasar desapercibido, pese a la lógica expectación que despertó su fichaje. Hablaba poco y cuando lo hacía era sobre el campo. Su primera media temporada fue espectacular, ya que marcó 12 goles en la segunda vuelta de aquella campaña y Ranieri, siempre original en sus declaraciones públicas, lo bautizó como La Cobra, porque es letal y te mata. En la campaña siguiente, Adrián Ilie siguió destilando una clase que lo hacía diferente del resto de la plantilla. Marcó otros 12 goles en Liga y 2 en Copa, un torneo en el que participó de su conquista en Sevilla unos meses más tarde. Integrado en Valencia, Ilie era un buen aficionado a los juegos de azar y eso lo convirtió en un habitual de los casinos de la ciudad, en los que movía grandes cantidades de dinero. Era uno de sus pocos vicios canallas que se prolongaría mucho más allá de su carrera como jugador. En 2008, cuando era director deportivo del Esteagua de Bucarest, la prensa rumana informó de que el exdelantero del Valencia ganó 500 euros en el Casino Palace de la capital rumana poco antes de un partido de su equipo contra la Fiorentina. Hola, personas payísticas. Bueno, 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 que dice personas payísticas, dice broyentes. No, broyentes, no. Bueno, siguen personas payísticas, que dio Lucía Márquez. O broyentes, que le agrada mesa a Guillermo López. O paellers. O paellers, que diría Marta Meneu. La paella rusa es el vostre podcast semanal de Salseo, actualita Política y el que pasa falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. El otro vicio confesable de Irie era su adicción al tabaco. Irie era un avezado fumador y la prensa se encargó de divulgarlo para que él, en una de las pocas declaraciones públicas que hizo, replicara que aquel hábito no afectaba a su rendimiento sobre el terreno de juego. Su personalidad arisca y solitaria lo convirtió en un personaje peculiar en la plantilla y eso que esta comenzó a, de, a poblarse de compatriotas suyos en unos tiempos en los que Rumanía era el caladero de pesca de futbolistas más habitual del club como ahora lo es Portugal hasta su hermano Sabin, mucho peor futbolista y un personaje bastante controvertido lo acompañó durante tres temporadas sin embargo los problemas de Ilie comenzaron en la siguiente temporada ya que con Héctor Cooper en el banquillo alternó numerosos problemas físicos con actuaciones destacadas pese a que el sistema del técnico argentino se adaptaba peor a su juego. En diciembre de 1999 fue ingresado en una clínica por un problema en la vesícula. Al salir del centro sanitario se marchó a su país, del que regresó con tres días de retraso sobre la fecha que le había marcado el club. Su excusa para prolongar las vacaciones fue que estaba convencido de que el mundo se iba a acabar por el efecto 2000 y prefirió vivir la extinción del género humano rodeado de los suyos. Las explicaciones del rumano no convencieron mucho al club, que le impuso una sanción económica de 3 millones de pesetas, que él pagó resignado porque el mundo continúa. Pese a su notable aportación en los partidos de los Tela Champions, en las dos temporadas en las que el Valencia llegó a la final del torneo, el rendimiento de Illy descendió durante los dos años en los que jugó a las órdenes de Héctor Cooper. El técnico argentino, harto de su irregularidad y de sus excentricidades como vestir de una manera estrafalaria o pintarse el pelo de colores llegó a decir que lo del rumano era un desperdicio de talento La cosa no mejoró con Rafa Benítez que lo introdujo en una rotación de delanteros de la que también formaban parte Salva Ballesta, John Careff y Mista Su irregularidad se transformó en crónica y a ella hay que añadir algunos episodios que le acarrearon fama de jueguista y aficionado al vodka y el vino tras la primera temporada del entrenador madrileño, en la que solo jugó una decena de partidos de liga y anotó dos goles, se marchó al Alavés por menos de la mitad del dinero que había pagado el Valencia cuando lo fichó. Todavía jugó unos años más, lastrado por sus problemas físicos, en el Besiktas y en el Zúrich, hasta su retirada con 31 años de edad. Después de unos años relacionados con el mundo del fútbol, ya en esta década, se convirtió en empresario turístico de éxito en la localidad rumana de Poyana Brasov. Plaza Podcast